0: Мы рады приветствовать вас на нашем подкасте Friday Fantasy Football, и вы слушаете превью к третьему туру чемпионата Англии. С вами мы, Денис и Леонид. Привет. Привет, привет. Ну что, в этом выпуске мы кратко пробежимся по предстоящим матчам, да, мы просто обозначим, какие противостояния нам готовят следующий уикенд, какие котировки средние выставляет букмекер, скажем коротко, буквально. Наше мнение, да, по исходу, поединка того или иного. После чего я предлагаю просто углубиться в выбор именно команды по линиям, да, кого выбрать на ворота, защиту, полузащиту, нападение. да, как бы исходя из тех, может быть, команд, которые здесь сейчас выбранный нами с тобой, ну, либо в целом просто кого из игроков мы бы с тобой рассматривали как must-have вариант да, для той или иной позиции. Ну что, тогда приступим, да, и 26 числа в субботу будет 4 поединка, да, Брайтон, Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас Эвертон, Вестбромвич, Челси. И завершается Бернли-Сутгемптон. Значит, ну, букмекеры рассматривают в первом поединке гостевую встречу для Манчестер Юнайтед их фаворитами, да, то есть примерно 1.75 идет на победу Манчестера, да. И я, если честно, считаю, что Брайтон, конечно, неприятный соперник для Манчестера, но так как Манчестер уст уступил, да. В первом поединке для себя в сезоне да, 2021, они все-таки будут кровью и потом делать все, что угодно, лишь бы не, не упустить очки. Вот. Любопытный поединок будет, и мне все-таки кажется, что Манчестер должен будет все-таки одержать вверх, возможно, с каким-то минимальным да, перевесом. Вот. Тем более, что Брайтон все-таки набрал очки и чуть более спокоен будет к поражению. Как ты думаешь?
1: Ну, если будет открытый футбол, то, наверное, все-таки за Манчестером будет результат. А Братин может раскрыться как раз-таки, учитывая результат против Ньюкасла. Там они играли первую скрипку. Ну, тут они будут, наверное, подстраиваться под Манчестер. Матч, наверное, будет без сухих ворот. Не там, не там.
0: Хороший выбор. В 17 часов будет игра Кристал Пэлас Эвертон. И, на мой взгляд, это очень такое любопытное, да, и я бы сказал бы основное противостояние, которое я бы обратил внимание в субботу, да, так как Кристал Пэлас и Эвертон набрали ход и демонстрируют такой, ну, довольно-таки любопытный, качественный футбол. Вот. Что касается букмекерских котировок, Пэлас, несмотря на то, что дома, на них дают всего лишь 3,7. При коэффициенте, наверное, он 2,1. Получается, что 3,3 ничья, да, наверное, все-таки букмекерами рассматривается как такой наиболее э, вариант. Ну, не букмекерами, да, а мной, наверное, рассматривается как вариант, когда победила дружба. Вот. Не знаю, матч на 3 исхода, я считаю. Ты как думаешь?
1: Ну, я на Эвертон бы поставил
0: угу. Ты считаешь, что, что класс Эвертона как бы сделает, да, свое... Э,
1: да, ну, конечно, без, наверное, не без пропущенного мяча, а может быть даже и двух Но результат должен быть за Эвертоном Эвертон не проиграет, вот так вот
0: Эвертон не проиграет, да, ну, получается, я, я тебя понял Ты знаешь, в чем суть? Почему я склонился к ничейному да, результату? Э, потому что статистически первые два тура не было ничьих то есть, и мне кажется, что должна случиться ничья, и мне кажется, что в этом матче она может случиться первой, да. Вот. А так да, Эвертон, конечно, хорош на ходу, ну и Пелос тоже, я думаю, что не будут мальчиками для битья. Хорошо, идем дальше. 7:30 и матч Весбромвича против Челси. Здесь Челси однозначный фаворит под 1.4. На ничью дают 5. Весбрович 7,5. Вот. Что ты думаешь вообще? Челси оправится после поражения и выйдет ли новый уже вратарь, новое приобретение Челси в старте? Как думаешь
1: вообще? Думаю, конечно, однозначно Челси будет здесь э, делать результат. Но с Ливерпулем там, видишь, несколько, не такие события были, которые повлияли все-таки на игру. Это и э, личная ошибка вратаря и удаление. Мы видели Челси в первом туре достаточно уверенным. Так что, наверное, будет уверенная победа Челси 0-2, там как-то так.
0: Угу. В общем, в гостевом матче Челси должны реабилитироваться перед своими болельщиками. А Визбрович, который, несмотря на попытки набирать очки, да, остается пока не удел, продолжит.
1: Продолжит падение, или там оставаться, где он сейчас есть.
0: Ну да, тем более, что сейчас на тренерском мостике у них Билич удален. Заключительный матч субботы, 10 часов вечера, Бернли против Саутгемптона. И здесь э, на Бернли 3:3 на ничейный результат тоже 3:3. 3 а на Саутгемптон чуть меньше коэффициент 2-3. То есть букмекеры считают, что в нелегкой борьбе, но Саутгемптон должен все-таки одержать вверх. Как ты думаешь, к чему склоняешься?
1: Он должен, потому что он играющий. Склоняюсь, наверное, к ничьей, а может быть даже минимальной победы Бернли. В общем, Бернли не должен проиграть.
0: А, ну то есть все-таки Берли не должен проиграть, да? Mm -hmm. бы, а Саутгемптон не должен выиграть. Все понятно.
1: Ну, против Лестера, Бернли смотрелся, несмотря на 4 пропущенных. 4 пропущенных. Он смотрелся uh -huh. так нормально. Крепкая
0: команда. Ну, я не буду спорить, я, в принципе, нейтрален вообще по этому матчу. Мне главное, чтобы Инкс забил, потому что он у меня есть, и мне от него пока не избавиться никуда, наверное, будет. Но это я так уже подшучиваю немножко. Хорошо, мы переходим к следующему игровому дню, и дневной матч будет Шеффилд Юнайтед против Лидс. На Шеффилд 2.7, на Лидс 2.6, ну, ничья 3.3. По крайней мере, так букмекеры рассматривают. Вот. Ну, что касается этой игры, лично у меня какие мысли? Да, все-таки, несмотря на то, что многие уже начинают хоронить Шеффилд, я не спешу это делать. И мне кажется, то, что они не будут играть в такой открытый футбол, как Ливерпуль как Фулхан тоже позволил проходной двор сделать, да, я надеюсь, что игра будет чуть более сдержанной и лицу будет сложнее победить и показать что-то, да, ну и, по крайней мере, такая результативность, да, по 7 голов за тур вряд ли будет в этом матче присутствовать, Ну я, по крайней мере, если, конечно, будет, буду только, буду только рад, вот, Поэтому, мне кажется, либо победа той или иной команды с минимальным каким-то счетом, там 1-0, допустим, будет. Ну и самый такой результативный, нерезультативный, а для меня, на мой взгляд, вероятный исход – это вообще по нулям.
1: Нет, ну Лидсу-то должен забить, но сам Шеффилд, да, в созидании ни о чем. Так что минимальная победа Лица.
0: Хорошо. Переходим к следующему матчу и... Тоттенхэм будет играть против Ньюкасла, да. Соответственно, на Тоттенхэм коэффициент полтора, на Ньюкасла около семи, ничейный результат четыре с половиной. Ну, соответственно, букмекеры котируют Тоттенхэм после уверенной прошлой победы над Саутгемптоном, да, как фаворитом, плюс у них хорошие такие усиления, да, уже фэнтези можно купить, приобрести, в команду поставить Бейла и Регелона, вот, что думаешь по этому матчу?
1: Ну, после того перформанса прошлого тура. Не знаю, это событие даст развитие или нет, но Ньюкасл тоже не, не для битья, мальчики. Они... Надо еще будет разобраться, причина, почему вот у них такой результат был печальный против Брайтона дома. Не должно быть разгрома от Ньюкасла, удивлен коэффициентами. Как будто там, не знаю, да нища приезжает в Лондон. Минимальная победа Тоттенхэма, а возможно, даже ничья. Угу.
0: То есть Ньюкасл должен, в принципе, дать бой и посопротивляться. Да. В Все возможно, да. На самом деле, если Ньюкасл хотя бы сделает какие-то минимальные выводы, да, после просмотра матча с Саутгемптоном, где и не позволит Сону забегать за спину, да, из-за спины выбегать и такие устраивать, как бы говорится, расстрел ворот своих, да, то да, все возможно. А дальше, в принципе, игра может быть равной, и Ньюкасл тоже может удивить. В принципе, ребята крепкие и могут вполне себе. Ну, а Тоттенхэм просто, мне кажется, коэффициент такой низкий, потому что все-таки они очки уже потеряли, да, в первом матче, и на волне Куража, может быть, многие считают, что они должны продолжить поступительные направления Хорошо, движемся дальше. И, на мой взгляд, центральный матч этого дня Манчестер Сити Лестер. Вот. Ну, понятно, что по букмекерским котировкам это вовсе не центральный матч. На Сити дают 1.3, а на Лестер 8,5. Представляешь себе или нет, да, Вот, верится или не верится, тут Лестер с ничьей, наверное, очень заманчиво выглядело бы. Если посмотреть котировки, ну я не знаю, мне перед глазами их. Вот. Ну что. Лестер, в принципе, неплох, набирает очки, но остановит ли их напор сити как ты считаешь?
1: Конечно, пропускают. Хотя, я говорю, конечно, однозначно, а потом по факту будет совсем иначе. Но Лестер в этом году выглядит такой командой, которая пропускает, которая дает пропускать. То есть в Изброме чем-нибудь не забил, но и были шансы в первом туре. Берли дважды отличился. Сбивает много. Будет результативная игра, но все-таки победа сети, конечно.
0: Что касается Варди, ты его как, видишь, не видишь в своей команде?
1: Нет, не вижу. Ну, я не вижу, потому что он за свой ценник... Вот когда он стоил семерочку в прошлые годы, да... Это было самое то.
0: Но потом ценник стал дорожать, да, как бы, и грустнее, грустнее стал все на это смотреть.
1: Но он уже десятку с лишним стоит, ну что это?
0: Ну да, да, это, конечно, прилично очень. Ну, я, в принципе, тоже соглашусь, мне кажется, Сити должен, как бы, опускать Лестера на землю. Лестер не выглядит каким-то таким титаном. Ну, а Сити все таки если он не будет играть так, как второй тайм против... Вулверхэмптона, да, то вполне себе способен пройтись по Лестеру, как он любит это делать в прошлые годы, да, там. Какой-нибудь там даже 3-0 ему строить может. Почему бы и нет. Поэтому этот матч я бы все-таки посмотрел бы чуть с большим интересом, чем все остальные обозначены. Ну и последний матч э, воскресенья – это Вестхэм-Пулверхэмптон. Здесь фаворитом гости являются 2:1, ничья 3:3 на Вестхэм 3-8. У меня вопрос такого плана. Смотри, э, сейчас э, в СМИ поступила информация о том, что э, три игрока, два игрока Вестхэма и главный тренер, да, Моэс, э, они на карантине, то есть они подхватили ковид, то есть, команда вчера провела... Не вчера, получается, не знаю, когда у нас тут выйдет запуск, да? Команда во вторник сыграла в Кубке английской лиги, и сей факт возымел как бы место, с кем они контактировали, кто дальше, как эта цепочка пойдет, не пойдет, неизвестно пока. То есть, будет ли Вестхам вообще... В силах, не в силах, да, к воскресенью. То есть, может, там еще кто-то будет выявлен. И вообще, как ты считаешь, может ли вот эта вторая волна как-то повлиять на чемпионат?
1: Да все идет к тому, что должно повлиять. Там, Лейтон -Ориент. Хорошо, что подсуетился Тоттенхэм. Если кто не слышал, то Лейтон всей командой заболели. И причем это выявилось только лишь по настоянию Тоттенхэма. А если бы матч состоялся? И потом бы шпоры бы на это попали. То есть тут все на грани. То есть все рядом. Ковид там у них рядом шагает с командой. Ну да,
0: да, Тут тут все весьма и весьма как бы.
1: Ну, есть меняется очень на, быстро. На том, Если на прошлой неделе разрешили зрители на трибунах, ну в смысле, что анонсировали зарезервировать, да, да. то теперь все до весны никаких зрителей не будет.
0: Ну да, это будут большие потери финансовые и тому подобные вещи. Но все-таки приоритет, наверное, здоровье и разгрузка больниц от пациентов. Ну, смотри, кстати, вот я про Вестхэм, да, что хочу сказать. Ведь не так давно Вестхэм приезжал в гости к арсеналу, и, соответственно, наверняка Дэвид Мой сконтактировал, ну, как минимум, с Артетой, у которого, конечно, уже, наверное, иммунитет к ковиду после перенесенной, да, болезни. Ну, так или иначе, да, то есть, может быть, и в арсенале эта вспышка сейчас будет, ну, не дай бог, конечно. Ну, то есть, пока нет этой информации, может быть, уже на, на время выхода э, подкаста что-то появится, да, но нам пока это неизвестно. Ну, в общем, это немножко вызывает опасения. Ну, а что касается самой игры, мне кажется, что это все-таки Волверхэмптон действительно должен либо в ничью, либо побеждать, потому что команда, она в том числе сейчас еще усилилась, да, мы... Буквально вот сейчас получили новости о том, что они согласовали трансфер Семеду, игрок Барселоны. По-моему, неплохой вингер. Как тебе?
1: Неплохой. Более чем неплохой. Конечно, волки должны брать свое. Ведь не каждая команда может на равных играть в Сити. Они показали, что могут.
0: Ну да. Качественный футбол, уверенный. Есть исполнители и на позициях на всех, в принципе, довольно-таки неплохие. Ну, посмотрим. В принципе, этот матч тоже любопытно было бы посмотреть. Хотя бы с позиции посмотреть, на что способен все-таки Вестхэм будет дальше. Способен он или нет против Улверхэмптона. Окей. Ну и переходим к понедельнику, да, 28 число. Там два матча будут. Первый матч Фулхэм остановило. И здесь, в принципе, букмекеры прогнозируют ничью. Коэффициент 3-2 на Фулхэм и на Виллу примерно 2,6-2,9. Чуть-чуть меньше коэффициент на Астон Виллу. То есть, все-таки считается, что Астон Вилла может победить. Ну, вот как-то так. Здесь у тебя Мартинес с Астон Вилла, да, получается?
1: Угу, да.
0: Вот. Оставляем и надеемся, что Фулхэм ему не забьет.
1: Ну, во-первых, было мало ударов в створ. Он так-так голкипер, который по реакции. И... Сейвы должны пойти, если Фулхем пойдет в атаку активно. Мартинес ведь не просто воротчик тот, который там, с хорошей защитой будет набирать очки только благодаря защите. Нет, Мартинес еще и на, на сейвах свое должен насобирать.
0: Ну, Фулхем, в принципе, показал, что он может атаковать. Может,
1: может да. Но, опять же, непонятно, будет Митрович играть или нет.
0: Ну, почему бы и нет. Он показал и доказал, что он уже, в принципе... В неплохой форме, и он как был одним из лучших нападающих, точнее, не нападающих, а э, Галеодоров, да, как бы Фулхома. То есть, мне кажется, он способен. Но тут, конечно, от тренера зависит много. Что а там а Паркер А, формула,
1: а форму, форма или его была причиной отсутствие в первом туре? Ну, не отсутствие, но то, что он там отыграл так мало выйдет замены.
0: Я не знаю, тут может отношения быть, еще что-то. Честно, я не углублялся и не в, не в курсе, почему он на банке, да, как бы.
1: Ну, он игрок-то вспыльчивый, Паркер такой, батю включать умеет.
0: Батю или такого, как бы, учителя, да? Школьного учителя, ботаника. Но, опять же, у него это... Ладно, не будем развивать этот треп дальнейший. Ну, в общем, что? Мы... В принципе, матч такой более-менее равный будет, да, скорее всего, как и букмекеры его и, и пишут. Ну и вот может, здесь в этом матче тоже может быть ничейный результат. Почему бы и нет, на мой взгляд. Ну что, переходим к последнему, заключительному и центральному матчу, наверное, Тура. Ливерпуль будет принимать Арсенал. И хотелось бы отметить то, что это, как и в прошлом сезоне, Арсенал... Приезжает после двух первых побед в гости к Ливерпулю. Если мы помним, что в прошлом сезоне все закончилось не так, как говорится, хорошо да, для Арсенала, то здесь, понимая о том, что не так давно была кубковая встреча, и у Ливерпуля есть небольшой зуб на арсенал, вот, чем все это может закончиться, да, как бы сложно сказать. Ливерпуль имеет. В своем активе тоже две победы, причем э, команды были неплохие, да, и Лиц хорошо себя проявил, и Челси, ну, у Челси, правда, там было удаление, тоже сложно сказать, насколько это действительно сыграло роль, да, то есть, как оно было бы, если бы это было не так, тут не угадаешь, вот, я, в принципе, считаю то, что Ливерпуль может разбираться с Арсеналом, с таким, какой он сейчас есть, но и Арсенал может огрызнуться. По коэффициентам на Ливерпуль полтора что, по-моему, занижено все-таки, да, на Арсенал 6. И вот здесь я посмотрел э, Арсенал победы или ничья 2,7. Вот мне кажется, это, в принципе, неплохой, любопытный коэффициент. Вот. Ну, а по игре я думаю, что все-таки Арсенал будет контратаковать э, в надежде, что Абамьянг, может быть, Ликозет где-то что-то зарешают. И это, я думаю, что может у них получиться.
1: Возможно, но копить Абамиянга в этом туре я не буду. В игре оставлю в своей теме, но копить нет. Тогда я тебе вопрос задам.
0: Смотри, Абамиянг, я хотел его слить и взять вместо него Дебрюина. И матчи примерно схожие, да? Ну, то есть Арсенал, Ливерпуль, Лестер, Манчестер Сити. Я имею в виду то, что... Как ты считаешь? Вот здесь Дебрюйне больше принесет в матче с Лестером, чем Абамьянг в матче с Ливерпулем.
1: Объективно, по ожиданиям, конечно. Ведь Сити дома играет, а Арсенал на выезде. Болельщиков нет, но все равно фактор домашней игры он решает.
0: При этом Абамьянг дороже. Абамьянг 12 миллионов, Дебрюйне
1: 11,6. Плюс еще все-таки соперник неровня. Лестеру-Сити и... Действующий чемпион у Арсенала.
0: Ну, смотри, э, как я рассуждаю в этом матче, да, как бы в, этом матче, в этой ситуации. Ливерпуль, э, да, команда как бы посильнее, чем Лестер э, смотрится, да, действующий чемпион и так далее. Но если ей будет забивать кто-то у Арсенала, то это будет, скорее всего, Абамиянг. Ну, 50 на 50, да, то есть как бы рассчитано будет на то, что он там что-то зарешает. Либо ли газет наверное, скорее всего. А если мы говорим про Сити, то там может кто угодно. И Стерлинг, и Жезус, там тот же Фоден, и кто угодно. Сити, в Сити понятно, что Дебрюйна ведет игру, но он может точно так же, как и Варди, да, при четырех забитых мячах в прошлом туре, уйти с нулем. Ну, и очков как бы не набрать. То есть это тоже такой непонятный момент. Но Теоретически на бумаге, мне кажется, что Дебрюйный больше принесет, чем э, обменки. Я с тобой тоже соглашусь. Но я буду думать, потому что у меня еще есть другие. Ну, мы с тобой дальше давай э, закончим по этому матчу. Да, как бы ты заверши, а потом перейдем с тобой тогда уже ко второй части, поговорим по составам.
1: Завершите мой прогноз дать. Я ну, за Ливерпуль. Да. Ставлю на Ливерпуль, конечно.
0: Думаешь, спокойно будет? Э, без проблем? Или.
1: Ну, проблемы-то могут быть. Ведь всегда результативная была игра э, с арсеналом, поэтому пусть. Даже если и пропустит Ливерпуль, но свое возьмет.
0: Mm -hmm. Ну, а я все-таки думаю, что да, тоже Ливерпуль должен брать очки. Вот. И мне почему-то хочется, чтобы они именно вот за Кубковой, да, как бы показали характер свой. Закупковое поражение. Скажем так, реабилитировались. Вот. Завершаем именно обзор предстоящих матчей и перейдем ко второй части э, подкаста, да, выпуска. Мы поговорим про конкретный выбор игроков э, на Game Week 3.
1: Ну, можно просто по линии пройтись, э, кто считается оптимальным при данном календаре игр на 3-й Game Week. Так, ну начнем с вратарской линии. У меня лично Мартинес, и я его продавать не собираюсь. Тем более, что в матче против Фулхома вполне перспектива есть набрать хорошие очки. Но если говорить о э, воротчике на, так скажем... Кто может, скорее всего, больше всех очков набрать в течение этого тура, то, наверное, это из Тоттенхэма. Лис, да, угу. может м, сухо отстоять. Там, ну и отражая там пару сейвов от э э Карла. Карл играет не очень опасно, нынче при стандартах, поэтому это будут простые сейвы для вратаря. Ну и Колум Уилсон может как раз-таки опасно пробить. Ну, не знаю. В общем, я бы поставил вратаря вот Тоттенхэма. Домашняя игра. Есть возможность взять легкие сейвы. То есть ну, очков 8-10 может набрать там на бонусах mm -hmm. еще. Любопытно. Да, ну а вторым вратарем взять просто любого, кто играет. Самое дешевое это 4,5 вратаря. Если Лерис 5,5 стоит, то за 4,5 это тот же Мартинес. Мартинес. Ой, да, да застановил. И Месье из Лица, которым играть против Шеффилда, который никак не атакует. Так что у Месье тоже есть шансы первый сухарь в сезоне взять.
0: Но их на банку, да, как бы основным здесь. Ну, отдельно, да, да,
1: да. а Основной Лерис.
0: Хорошо. Ну и тогда к вопросу про мою ситуацию, да, у меня Шмехель в раме за пять с половиной, да, угу. и я тоже думал, то есть вопрос-то был такого плана, что менять ли Аубамиянга на Брюна либо Шмейхеля менять на условного Мартинеса или кого-нибудь другого, да, ну вот я склонялся к Мартинусу либо Гуаити, потому что мне кажется то, что Эвертон, да, ну Гуаита будет играть против Эвертона. Почему бы и нет? Ну и получается, Гуита 5 стоит, Мартин с 4,5, а Шмихили 5,5. Второй вратарь, который у меня сейчас, это Мартин. Он не играющий, он стоит 4. Поэтому его скинуть я не могу, чтобы купить кого-то из вратарской линии. Вот. Ну и вопрос такого плана. То есть, как тебе те голкиперы, которых я обозначил, и все-таки ты бы... И я буду просить такие аналогии проводить. Дебрюйна вместо Абамиянга, либо, допустим, Мартинс вместо Шмейхеля. Пусть это будет немножко так неуместно совсем, но я хочу такой вот как бы вопрос тебе задать.
1: Ну, да. да, у тебя ошибка в том, что у тебя второй вратарь неиграющий, потому что вот был бы у тебя там Месье, ты бы отправил Шмейхеля в запас, потому что держать основным вратарем против Сити – это гарантия получения малого количества очков. Ну, в большинстве случаев, конечно, бывает и исключения. Сейвами, вот. да,
0: может, например, или там ну, конкурсе, ну, ну
1: да, вдруг какую-то там сверхгероику в ключе, такое бывает. Но все-таки большая вероятность того, что Шмейхель выйдет, ну там, 1-2 очка э, по итогу третьего геймпика. А вот у Месье и у Мартинуса, конечно, шансов побольше взять хорошие очки.
0: То есть, в принципе, можно было бы, да, как бы Шмехеля как бы сливать, брать, допустим, Мартинеса, а потом, ну, получается, баллы останутся, ну, деньги. В следующем туре, например, Мартина за 4 продавать и покупать кого-то, допустим, того же Шмехеля или еще кого-то из вратарской, да, позиции. То есть, это было бы, возможно, более-менее оптимально.
1: Ну, да? у Лестера следующая игра против Вестхэма, который тоже маловероятно, что результативно отличаться в гостях против... в Лестере. Поэтому Шмейхель там бы набрал бы хорошо, поэтому продавать -то я его продавать не надо. Просто у тебя такая ситуация, ты просто заложник ситуации в том, что видишь ты взял вот играющего вратаря второго.
0: Ну видишь, на тот момент, мы, когда я брал, да, как бы мы еще не общались и я не уточнял у тебя эту вот фишечку, да, как бы про то, что не играющий вратарь, э, так как я не имею большого опыта да игры в фэнтези, а просто смотрел там футбол и так далее. Я просто не знал этой особенности.
1: Так что оставляешь Мехеля и надейся вот на, на какой-то сверх -пеформанс.
0: Давай. Давай, переходи к защитникам.
1: В защите у меня линия была Холдинг Митчелл, Джастин и Шоу с Льюисом. То есть это все недорогие защитники как раз в расчете на то, что сейчас очень результативные туры в Англии. И защитники не могут набрать больших очков из-за отсутствия клиншита. Кстати, твое мнение, почему такая результативность резко возросшая? Ведь и первый, и второй тур очень были богаты на голы. Это мяч, как по-твоему?
0: Да нет, по-моему, это не мяч. По-моему, это просто заскучавшие по футболу игроки. В которые... ну, а
1: прошлые годы они так не скучали. Тем ну, более, что у них не было перерыва, как такого хорошего. Ну, смотри,
0: все меняется, как бы, да. То есть есть вар, который вступает, да, в дело, и позволяет те или иные нарушения фиксировать, те или иные решения принимать, да, как бы. Плюс э ситуация такая, то что многие команды. С листа начинают играть. Предсезонки были немножко не такие. Э, и получается, что где-то немножко какие-то несогласованности в оборонительных линиях. Нападающие пользуются этим, да.
1: Ну ладно, дождемся статистики по точности ударов. Э, но пока мне кажется, что мяч здесь тоже не на последнем месте. Обещал же Найк увеличение на 30% точности. Ну, очень-очень похоже на то.
0: Ну, значит, да, Найковский мяч.
1: Rult. Поэтому защитников я ставлю только трое на каждый тур. понимая, что немного не насобирают.
0: Uh -huh.
1: а, так, ну, оставлю Шоу. Шоу оставлю. Им играть с Брайтоном. Брайтона, опять же, возможно, сыграет в открытый футбол. Но, как я говорил в предыдущем подкасте, Шоу очень часто находился впереди. Ассиста может поделиться с кем-нибудь. А также... У меня был холдинг, но холдингу играть против Ливерпуля не ожидая, что он очков наберет, поэтому оставлю, вытащу точнее из запаса Митчела ему на замену. Митчела я продавать не буду, это дешевый защитник Кристал Пэлас, 4 миллиона стоит, ну, в ценах фэнтези, а играть им дома против Эвертона. Да, Эвертон будет атаковать, забивать, скорее всего. Но у Митчелл тоже есть подключение к атаке. Посмотрим. Могут и в на ноль сыграть. То есть есть шанс. Так, из защитников еще можно было бы кого-нибудь взять и злиться. У тебя был из лица кто, напомню?
0: У меня эйлинг был за 4,5 половиной
1: вот Тоже продавать его не надо Оставляю, он должен дать очки а, Но ну, это такой фактор Шеффилда Так как Шеффилд совсем не, не атакует Ну еще можно было бы взять Кого-нибудь из шпор В шпорах Советую Дуэрти брать Но 6 миллионов Как-то дороговато Дороговато 6 Поэтому Дайер Ровно 5. Сухой матч против Ньюкасла вполне. Обратите внимание на Эрика Дайера. И матч Вест Хэм Вулверхэмптон тоже должен принести очков защитникам Вулверхэмптона. Коуди у тебя остался? Да. Ну, Смотри-ка, у тебя все перспективы, чтобы защитники набрали нормальные очки. Коуди, Эллинг и кто еще?
0: Ну, смотри, у меня, по идее, из Шеффилда Стивенс, из Crystal Palace World, это из дешевых, да, подороже Алонса, да, у меня из Челси. Но вот по Алонсо у меня вопросик. Сейчас уже вот в кубковом матче у Челси появился Чилвелл, и, не знаю, если я не путаю, то они друг с дружкой могут конкурировать, да, как бы, по-моему, оба левые защитники. Вот, и у меня есть опасение, что Алонсо может оказаться как бы не на 90 минут плюс в деле, или вообще не в деле, да. И я задумался о том, чтобы его продать, он стоит 6, и купить из Эвертона Диня, но он стоит 6,1, и мне как бы не хватает на него, да, вот буквально чуть-чуть, либо купить того же самого Чилвела, да, как бы и пока положить его на баночку, как бы, ну не знаю, в общем... Вопрос у меня открыт, я пока просто задумался, вот, либо мне понравился парнишка Лэмпти, про, про которого я говорил, и у которого будет игра против, по-моему, да, Манчестер Юнайтед, Брайтон будет играть в Манчестер Юнайтед, вот, не знаю почему-то, хочется поверить в этого паренька, Четыре с половиной он стоит.
1: Арис если... Джеймс, Ариз Джеймс, вспомни игру против а он недорогой? Нет, он 5 был. Ну, сейчас он, конечно, подороже. После... Он начинал сезон с пятерки. Mm
0: -hmm.
1: а, сейчас он 5,1, наверное, или 5-2. 5-1, да, вижу, 5-1. А, очень хорош был против Ливерпуля. Ну, там, понятно, да, такая рванная игра из-за определенных событий. Но в целом очень хорошо. Ну, а против Брайтона такое вообще шикарно. И гол забил, и ассист был. Рис Джеймс да
0: Надо просто тоже присмотреться, почему бы и
1: нет. 5-1 против Вестброма вполне вероятно тоже провести его нормальную, результативную для защитника игру. Я себе
0: пометил, потом посмотрю. Как да, бы. так
1: что это вот мои ставки. Это вот из Улверхэмптона там Коуди и Сэс. Сэс – краек, очень бегающий, навешивающий, участвующий в атаках Сэс. Потом вот э, можно из лица взять защиту из Челси, вот недорогой Рис Джеймс. Ну и шоу из Манчестер Юнайтед. Так, по защите мы разобрали. Теперь у нас полузащита. Абамиян я никуда не буду девать. Все-таки на дистанцию игрок если игрок, игроков постоянно продавать и покупать, то будешь терять в цене.
0: А график, смотри, Ливерпуль, Шеффилд, Сити, Лестер, Манчестер Юнайтед. Как тебе такой? Хорош, чтобы проявить себя, да? Ну,
1: кон... ну фу, конечно, да. Есть игроки, которые отрываются на слабые их командах. Угу. Кстати, вот, например, Салах, он все чаще геройствует именно против таких команд-середнячков, где есть моменты, он очень много берет на себя. А вот когда играют э, с топами, э, то Салах уже играет более командно.
0: Ну, ему уже
1: просто не так дают э, вольно играть. Ну, он, видимо, понимает какие-то там последствия. То есть тут э, риск выше, ценность момента выше.
0: Ну да, да, дорожит мячом.
1: Поэтому тоже, когда, если вспоминать дилемму Салах или Мане, то вот можно так еще определять. Угу, Топ, по значит, значит Мане, если середнячок, аутсайдер, то Салаха.
0: Класс. надо ну да, тоже это.
1: правило в рамочку. Так что да, в отношении вот Ливерпуля-Арсенала тут никакого Салаха, получается, по такой логике не надо. Ставить, не копить, не, не покупать... Так, ну, э, в средь, про среднюю линию говорим, так что да, про Салаха тут будет в тему. Мане, э, если у кого-то оставлен, есть моне, то его и оставляйте. Сити Дебрюина у меня вот есть Дебрюйна. И Кэпить я, наверное, его... Все равно, да, поставлю капитаном. Поставлю капитаном, так как игра не будет закрытая. Дисциплинированно в обороне играет Лестер. Не сказал бы. Поэтому моментов будет много, а так как дебрины участвует в каждом из них, то, соответственно, должен может...
0: поднабрать? Я, кстати, думал, вот когда я тебе задавал вопрос, да, как бы обменянке де Брюйна, Шмехель, да, или Мартинес, думал оставить Шмейхеля, и, понимая, что сети доставит, да, проблем, но взять Брюне и тоже сделать его капитаном, и в надежде, что проблема будет доставлять де Брюне, отыграться, да, как бы на этом деле. Ну там, плюс сейвами еще Шмейхель доберет и как раз выйдет вровень.
1: Да, <связывая> Тоттенхэм. <связывая> Ну, показал какой-то выдающийся результат в прошлом туре. Не знаю, сон. Сон пока недорогой.
0: У тебя есть команде? А, ты его слил. Все, я вспомнил. Я его,
1: да, тогда слил. Но если сейчас его возвращать, то опять же надо возвращать вместо кого-то. Вместо бруна Нет, я бы хотел его оставить. Все-таки Бруно, дать ему еще один шанс по игре.
0: Я, я, кстати, думаю, что вот это правильнее сделать, потому что как раз Манчестер проиграл прошлую игру, и будет более нацелен на то, чтобы разорвать Брайтон. И Бруно там должен сыграть как бы не последнюю роль, да. А Тоттенхэм, наоборот, команда, по-моему, как синусоида. Выиграла, проиграла, проиграла, выиграла. То есть, она вот такая вот, мне кажется, что не совсем стабильная. И да. То есть, Сон, да, с Кейном закуражились. 8 результативных действий, да, на двоих. А в следующем матче может быть 0.
1: Угу. Mm да. -hmm. Yeah. Так, из полузащитников у меня еще есть дорогих. Так, Абомиянг Фернандес де Их оставляю. Родригес. Родригес, Эвертон против Кристал Пэласа. Но опять же, он ключевой игрок. Через него все пойдет. Оставляю его опередить свою среднюю линию.
0: Маунт 6,9. Родригес семь с 9,5. Абомиянг 12. и Ливермор 5. Это, соответственно, запасной получается.
1: Весбромвич, да?
0: А, игрок-то, да, Весбромвич запасной. Но, кстати, вот в прошлом туре он мог забивать, когда вот Весбром вел 1-0, и он попал в штангу, могло стать 2-0, и неизвестно, как бы там матч закончился бы для Весбромвича. Вот, и по этой линии, да, ну, соответственно, меня здесь что настораживает? Маунт. Не знаю, будет ли он как бы играть в основе, не будет, да, то есть будет ли он подменяться, не будет. Я подумывал его заменить на Фодона тоже, то есть Маунт 6,9, Фодон 6,5. Фоден мне как-то импонирует чуть больше, мне кажется, ему все-таки Гвардиола сейчас будет доверять, а у Маунта получается там ситуация такая, что есть новичков много в клубе, будет вот эта ротация, скорее всего, может, Маунт может и присесть как бы на лавочку. Вот у меня такие еще мысли были, и я тоже... То есть, вот дилемма у меня такая, то, что допустим, абимянг брюна либо Маунт, там, Фоден, например, да, и нужно просто выбирать меньшее зло. Если я понимаю, э, примерно, да, прогнозирую, как кто сыграть из них может, да, и в перспективе я смотрю календарь, допустим, да, что там у Челси, что у Челси там, допустим, Вестбром, Пелос, Саутгемптон, Мью, Бернли, да, как бы. У Сити там тоже, получается, Лестер, Лидс, Арсенал, Вест Хэм Шеффилд. То есть, в принципе, для Сити вообще никто не из всех обозначенных, поэтому почему бы и нет, вот. Ты бы как Маунт или Фоден, кто тебе больше симпатизирует. Фоден. Ну и опять же, денежка высвободилась бы, и можно было бы на вот эти вот крошки, как бы потихонечку Мартина на воротах, которые у меня заменить на кого-то другого. Если, например, в каком-то туре Абамьянга поменять на Дебрюйне, там 4, да, получается, десятых, Маунта на это тоже 4 десятых. Вот, ну вот, соответственно, денежка была бы. Но минус в том, что нельзя за раз, Точнее, наверное, можно сделать, да, но с потерей э, заработанных поинтов. Я вот еще пока не изучил эту ситуацию, да, то есть один трансфер дается свободно делать, одного игрока можно менять каждую неделю.
1: Угу. Либо,
0: либо, если ты не поменял никого, то на следующей неделе можешь поменять двоих. А вот. Что происходит, если ты хочешь дополнительно поменять, допустим, вот я хочу и Абамиянга заменить на Брюна и Маунтана на Фодона, да, например?
1: Ты сможешь это сделать, но надо будет э, уплатить штраф в виде того, что у тебя минусуется 4 очка за каждую такую замену.
0: Ага, вот так вот, значит. То есть, если кто хочет, да, то может поступать таким. Как ты считаешь, вообще дальновидно, недальновидно поступать вот таким вот образом, или это все зависит от каждой ситуации?
1: Ну, вот в, да. нашей локальной лиге, в нашей локальной лиге, которую прошлый сезон я взял, я выиграл за счет того, что основной соперник очень много сливал очков на таких топ-саменах, которые не всегда приносили пользу. Поэтому, по возможности, надо удерживаться.
0: Все. Замечательный совет, по крайней мере, подкрепленный практическим, да, как бы определенным эффектом. Хорошо, принято. Вот. Ну, а так вообще, вот если рассматривать полузащитников, то ты уже говорил про сон, да, но вот мне еще за, да, как бы тоже 7,1, он стоит. Любопытный товарищ, вот. Его тоже можно было бы, например, взять условное вместо того же самого Решфорда, да, потому что Решфорд немножко подскис, а Решфорд стоит 9,5 аж целых. Вот. Но если посмотреть на График, да, получается, то у нас Кристал Пэлас играет с Эвертоном, потом играет с Челси. Вот. То есть, не все так, ну и просто. Ну да,
1: но ну, опять же, для, ну для полузащитника это не так критично, как у для ну, да, как защитника для и вратаря.
0: Да, да. Ну, и Тросар, который тоже, как бы, в принципе, вроде как, чуть-чуть начал что-то показывать, он дешевенький, шестерочку всего стоит. Это просто вот...
1: Ну, нет, если брать из недорогих кого-то, из недорогих, которые будут регулярно приносить хорошие очки, то надо смотреть на полузащиту лица. Потому что их фэнтези недооценил. Они будут в цене расти однозначно. Вот Матеуш Клих, вот его, он был 5,5, ну сейчас уже 5,6. Сейчас уже 5,6. Угу. Матеуш Клих. Коста еще тоже набрал много очков фэнтези. На все, но, но Клих будет постабильнее в плане набора очков.
0: И как тебе Барнс? Он, правда, стоит семерку?
1: Нет. Это так, знаешь, не то, не все. Вот моя стратегия заключается в том, что надо брать... Топов в среднюю линию, потому что это игроки, которые в основном очки дают. Четыре топа и один какой-нибудь недорогой, но играющий. То есть Я лично выбрал четырьмя топами. Это вот Абамиянгферна, Бруна, Родригес и Дебрюйне.
0: Ну да, отличная линия.
1: И четвертый у меня сейчас пока... Ой, пятый. Пятый у меня Харрисон. Но то, что было круто от Харрисона видеть в виде чемпионшипе, но здесь он играет... Не слабо, качественно играет, хорошо. 9 очков в двух матчах, это нормально. Но клих все-таки еще интереснее, значительно интереснее. Через него и через его фланг идет игра. В основном, по крайней мере, первые две.
0: Да, есть такое прослеживается. Переходим тогда к нападающим.
1: Так, нападающие у меня Марсиаль Бенфорд и Уилса. Ну вот тут придется вот сортировать. Марсиаль... Не впечатлил совсем никак. Что случилось? И весь Манчестер, конечно, потух, но Марсиаль.
0: Ну, сейчас будет матч с Брайтоном, отыграются. Там все возьмутся и Бруно Фернандеш и Марсиаль.
1: Да, ну Бемфорда я оставлю. Это все-таки такой нападающий, который и сам замыкает, и под других хорошо играет. И стоит недорого. Угу. Ну и третий Калум Уилсон. Хорошо прошел по Вестхэму, но совсем не видно было. Как раз-таки против Брайтона затерялся. И по скорости как-то медленный показался. Но опять же, Кэрол очень многое на себя брал. Не знаю, в общем, я разочарован выбором Уилсона. Пока разочарован.
0: Будешь думать, да, все-таки оставлять его или нет? А,
1: да, буду думать... Кейн вернул себя верно, например. Ну, я имею в виду, что буду думать по нападающему. Кого брать третьим нападающим? То есть, из других, конечно, Кальверт Льюин. Что там, 7 и 10, если сравнивать с Кейном. А... Ришарлисон, Хименес. Вот Хименес и Кальверт Льюин. Вот. Хорошая цена, хорошие угу. очки.
0: Ну да, это как раз мои ребята. 85 Хименес, 71 Люин, ну и у меня еще Инкс 84 подешевел товарищ после поражения, хотя два глаза бил. У меня непонятно где логика тут.
1: У арсенала Накетиа, Накетиа, ну тоже непонятно молодой.
0: Вряд ли он будет играть прямо от звонка до звонка. Мне кажется, что не факт. Возможно, но.
1: Ну да, ну и то, что его гоняют вот сейчас против Лестера все 90 минут. Тоже, наверное, да, говорит, да, да, говорит, да. Что, наверное, говорит, об он не, не, не будет против Ливерпуля.
0: Вот я об этом уже. Что касается Челси и Тима Вернера, э, смотри, парень два матча, да, провел, кроме как заработанный пенальти, в принципе, больше ничем не отметился. Ну таким прям весомым весомым. Мне кажется, что должен, как бы он рано или поздно стрельнуть. И вот сейчас у них будет матч с Бромом, потом Пелоса, вот да, почему бы и нет? Может быть, как раз пришло время взять Вернера в нападение, но он из дорогих, то есть он все-таки, я не знаю, упал не упал ценник, девять с половиной. Девять
1: с половиной, да, я остался девять с половиной.
0: Вот, но у тебя тот же Марсель там девятку, да, наверное, стоит.
1: Да, не хватает. Не хватает. То есть, либо опять же идти на штраф, но я не понимаю. Не хочу. поешь на штраф, mm -mm, да? Нет.
0: Либо ждать, брать паузу. Давай, кстати, тогда я тебе такой вопрос еще раз задам. Все-таки двойные замены, либо замены каждый тур? Вот ты как вот из практики у тебя?
1: Потому что... Если травма какого-то ключевого игрока, то да, я использую замену по позиции. А так стараюсь, да, экономить, экономить трансфер, чтобы можно было бы сразу два поменять. Так проще оперировать финансами.
0: Ну, ротацию делать, да, то есть одного подешевле, другого подороже берешь, допустим.
1: Да, тем более, когда на старте по позиции, когда там еще и ценник круглый, там пять с половиной или там десять с половиной, то игрок, который чем-то позитивно отметился, ты его хочешь приобрести, он уже подорожал на одну десятую, но уже подорожал и тебе вот этой 1 десятой не хватит. На старте сезона Фэнтези это очень частое явление, поэтому. Просто принять, принять факт, что да, не получится купить никого, можно по э, на заменах как-то э, результат спрогнозировать с минимальными потерями для себя. Убрать на лавку тех, кто может быть и подороже, но скорее всего очков не принесут. Не
0: продуктивен, да, будет я помню, да. Я.
1: Поэтому важно всегда покупать тех, которые играют, чтобы у тебя была такая вариативность.
0: Угу. Те, кто играют 60 плюс минут, грубо говоря.
1: Ну да, и всегда есть возможность найти таких игроков. Вот, например, из недорогих на сегодня это и Джастин, и Митчел, это защитники Лестера и Кристал Пелос которые набрали приличное количество очков, а стоят, что там четыре с половиной.
0: Ну да. В принципе, для, для, для их позиции это не так уж и дорого.
1: Ну, это самая, по-моему, самая дешевая цена, которая, возможно, у защитника. А нет, еще 4-0 есть, да. За 4-0 там данных из, из Бернли аж 6, 6 баллов набрал. Умудрился.
0: Хорошо. Тогда я тебе задам такой вопрос по своему составу, да, по моему составу. Ну, вот я тебе сейчас озвучил, да, свои болевые вопросы, да, то есть там Шмейхель, Абамиянг либо Дебрюйна, да, вот такие вот моменты Маунт или Фоден. Как ты считаешь, все таки делать меня, допустим, замену, ну, условно, Маунт на Фоден менять или Абамиянг на Брюйна, да, менять? Либо не менять, а в следующем туре уже сделать какую-то рокировку с Мартином, с Мартином, который мой, мой вратарь, да, как бы никудышный. Потому что иначе мне будет Мартина как бы ни, никак не выписать как бы из этой категории, Хотя, может быть, и выписать, не знаю, если, в принципе, повезет по очкам там. Что думаешь просто, вот твое мнение?
1: Ну, повторю свои слова, что объективно, конечно, замена Абамиянга на одобрение интереснее.
0: Все, принимается. Ну, я тоже, в принципе, к этому склонялся, но я еще подумаю, конечно, посмотрю, еще у нас есть время. Мы записываемся в среду, еще пока есть время, до дедлайна. И нужно будет много еще обдумать. Вот, можно я еще тогда такой тебе вопрос задам. Вот мы сейчас обсуждаем вообще набор игроков, да. Есть вальткар, да, получается, когда можно полностью состав обнулить, а есть какие-то вот такие вот там примочки, да. Когда, например, ты можешь защитников, ой, защитников, когда ты можешь запасных своих тоже выпустить на поле, и они будут очки приносить тебе, да? Вот эти вещи в какой момент по сезону лучше использовать?
1: Когда в туре будут перенесенные игры. Ну, вот у нас уже есть перенесенная игра обоих Манчестеров. Mm -hmm. И в рамках фэнтези там будет не 10 игр, а там 11, а иногда даже и 12 игр. Когда ты увидишь, что есть такие перенесенные игры в составе отдельно взятого геймвика и увидишь, что скамейка у тебя как раз состоит из таких игроков, которые могут провести двойные игры, то есть в рамках mm -hmm. геймвика календарного и в рамках перенесенного матча. Это все дело суммируется. Там, конечно, будет проблема, что тренеры с, при плотном графике начинают ротацию проводить, поэтому желательно, чтобы эти были игроки не из ротации. Чтобы выше гарантии, что они отыграют оба матча, появятся в обоих матчах.
0: <сёжес> <сёжес> и принесут очки.
1: Понял да и, и тогда, да, используешь скамейку. Плюс еще э, какие-то есть локальные задачи в течение сезона. Например, если ты играешь в лиге head-to-head, какая-то там принципиальная игра ближе к концу сезона, игра, которая может тебе защитить титул или наоборот uh -huh. вырвать победу, то бонусы желательно как раз-таки напоследок и оставлять, чтобы можно было вытянуть важную для себя игру. То есть ты можешь исправить ошибки с течением сезона, но когда уже под конец сезона тебе что-то нужно будет форсить, то такие бонусы тебе помогут, как тройной капитан, игра скамейки.
0: Понятно. То есть с этими вещами лучше не сильно торопиться, что касается Wildcard, то это до Boxing Days нужно первую выбрать, да, поменять. Mm -hmm. Что касается тех, которые ты озвучил, да, как бы бонусов, то это, наверное, да, действительно, можно ждать, когда будут спаренные игры, спаренные туры, переигровки вот эти Ну, не переигровки, а то, что было отменено.
1: Еще же там интересная, такая штука будет, как кубок 16-го геймвика. Не знаю, ты как начинающий фантазист, <laughs> в курсе или не в курсе.
0: Нет, не в курсе, расскажи.
1: 16 геймвик это день, когда начинается играть кубок. В кубке это допускается к участию игроки фэнтези, которые в рейтинге первых 4 миллионов. То есть, если ты входишь в состав этих 4 миллионов, то ты допускаешься к игре. Жребий, слепой, тебе может даться игрок любой. Там из, из топа Играющих, или примерно такой же, как ты. Играйте как хэттух. Кто больше набирает баллов, тот проходит дальше. Mm -hmm. Ну, и потом они отсеиваются, 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 и в концовке там уже один на один победитель получает призы.
0: Спасибо, что поделился. Я думаю, что и слушателям, и мне это интересно и полезно. По крайней мере, будем стараться до шестнадцатого Геймвика находиться
1: в пределах четырех миллионов, ну обычно любой более-менее играющий регулярно, фантазист, он входит в это число.
0: Это нужно зайти и посмотреть свою статистику, да, получается? Сейчас посмотрю. Интересно просто стало.
1: Ну, ты там где-то где на уровне, наверное, миллионов полу полутора, нет?
0: Не знаю, не обращал на это внимания. Это вот надо
1: смотреть оверл, да? Оверл, да.
0: 1 миллион триста девяносто
1: 396. Ну вот,
0: да. Нормально, неплохо. Конечно. По России у меня позиция 2000-я, 2128-я, а вот в прошлый раз была 837-я. Я немножко как бы слетел, получается.
1: Да, несмотря на то, что очков набрало больше.
0: Ну да, ну в среднем, как ты мне пояснил, то что вот average, да, был сейчас 59, а у меня 65 очков, да. То по прошлому геймвику у меня было совсем по -по иначе. Сейчас вот я его отмотаю. Там average был 50, а у меня было набрано 60. То есть, в принципе, на 10 очков больше, да, чем средняя, а сейчас на 6 очков. То есть меньше вот эта дельта. И за счет этого у меня, видимо, все и поп попадало. Mm -hmm. А может, это имеет отношение и к хайст, как бы, да, результату. То есть там был максимальный 142, то тут 165. У лучшего, да, игрока, который победил Не знаю, может быть, это как-то сыграло какую-то
1: роль Нет, Тури, просто в среднем да. лучшие игроки отыграли Больше очков набрали
0: Ну да, в принципе, мы с тобой прошлись, да, вроде по всему поговорили И есть еще что-то дополнить, какие-то, может быть, мысли, пожелания Что-то еще сказать слушателям?
1: да, я думаю, выбор капитана Давай, я давай Я все-таки поставлю Де Дебрюйна, так как домашняя игра, Сити, созидающий игрок Дебрюйне.
0: Если я э, поменяю обменянга на Дебрюйне, то я сделаю абсолютно то же самое. Если я не поменяю на Bruyne, да, то в принципе...
1: Вот если бы не хватило денег на Кейна, например, ага. закрепил Кейна. Потому что против Ньюкасла тут они могут тоже покуражиться.
0: Могут, но я почему-то думаю, что они не покуражатся. Знаешь, как вот судьба тогда дала, а сейчас она отнимет. Ну это не всегда работает, но, но вот такое вот у меня есть как бы ощущение, назовем это так.
1: Угу. А так все, ждем интересного третьего тура, матчи будут крутые.
0: Да, по крайней мере. Каждый день можно выделить как минимум один интересный поединок.
1: А еще что круто, то что можно посмотреть все. Все, а да, все посмотреть, без накладок.
0: Да, то, что матчи разнесены, это, конечно, и здорово, и в то же время и не здорово, потому что хочется посмотреть все, как обычно, да, как бы а времени его не хватает. Вот, нужно чем-то
1: жертвовать. Ну, хотя бы фоном, но вообще-то только представь вот, ситуацию, там в 14 часов включаешь телевизор, и он тебе до полуночи крутит футбол. Классный, качественный, красивый. Итак, так ну, два да. дня.
0: Два с половиной даже.
1: Еще ну, я имею в виду с двух до полуночи, вот два дня, да, суббота-воскресенье, ну и в понедельник там уже на ночь.
0: Сказка на ночь, да?
1: <laughs> Ливерпуль, Арсенал, да. Там сколько, в 10 вечера у нас по Москве, uh -huh. по Москве, да. Вот это будет ужастик или триллер, не знаю.
0: Ну, будет любопытный, да, противостояние, поединок посмотрим, не. Пусть победит, как говорится, сильнейший.
1: Да, будет, ух.
0: Я думаю, что да, по итогам этого тура уже можно будет делать какие-то промежуточные выводы, кто из команд на что способен. Ну что, будем заканчивать тогда. В принципе, мы посмотрели, какие предстоят нам игры в эти выходные предстоящие, да. Подумали, кого из игроков можно выбрать, кого назначить капитаном. Ну и Всем, как говорится, хорошего футбола.
1: Да, ну и удачи в выборе.
0: Мы надеемся, что наши рассуждения с Леонидом помог помогут вам выбрать того или иного игрока, определиться составом, да. Ну а сами игры окажутся интересными, насыщенными и не разочаруют вас. Давайте до новых встреч в наших следующих выпусках. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.